0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Steuert die USA auf eine neue Bankenkrise zu? Innerhalb weniger Tage mussten drei Banken dicht machen. Warum? Das besprechen wir gleich. Außerdem will Galeria Kaufhof anscheinend über 50 Filialen schließen. Und Iran und Saudi-Arabien nähern sich diplomatisch an. Das alles an diesem Montag, den 13. März. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Banker kommen mit gekrümmten Rücken aus gläsernen Hochhäusern raus. In den Armen tragen sie Pappkisten voll mit Bilderrahmen, Lochern und Zimmerpflanzen. Habseligkeiten ihrer nun verwaisten Schreibtische. So sah das 2008 aus bei der Bankenkrise in den USA. Erleben wir jetzt den Anfang einer neuen Krise? Innerhalb nur weniger Tage haben, oder besser gesagt mussten, drei Geldinstitute sich zur Abwicklung entscheiden und schließen. Die Signature Bank in New York, die Silicon Valley Bank und Silvergate Capital, die vor allem in der Kryptowährungsbranche aktiv waren. US-Präsident Joe Biden fordert schärfere Regeln. Ist das also wirklich der Beginn von etwas Größerem? Das weiß Marilena Pieska, Wirtschaftsredakteurin von Zeit Online. Hi. Hi. <lacht> Marilena, drei Banken sind gescheitert innerhalb nur weniger Tage. Sind das alles Einzelschicksale oder gibt es da einen größeren Zusammenhang? Vielleicht sogar ein strukturelles Problem?
1: Also von einem direkten strukturellen Problem äh, würde ich nicht direkt sprechen. Ähm, Vielmehr von einem größeren strukturellen Zusammenhang. Und das ist der der steigenden Zinsen. Als Hintergrund dazu ähm, muss man verstehen, dass alle drei Pleitebanken sehr spezialisiert waren. Also die äh, Silvergate Capital und auch die Signature Bank auf die Kryptobranche und ähm, die Silicon Valley Bank auf die Startups. Das Problem, das eben also alle drei Banken gemein haben, ist, dass sie, damit sogenannte Hochrisikobranchen finanzieren. Und diese geraten insbesondere dann unter Druck, wenn die Zinsen stark steigen. Etwa weil Kredite dann viel teurer werden, wie es jetzt gerade der Fall ist.
0: Janet Yellen, die Finanzministerin der USA, die sagt ja, sie werde kein Steuergeld ausgeben, um die Banken zu retten. Aber Anleger und Unternehmen, die ihr Geld bei den Banken geparkt hatten, sollen ihre Dollar wiederkriegen. Wie soll das denn funktionieren?
1: Genau, also äh, die Finanzministerin möchte dieses Mal halt unbedingt vermeiden, was damals bei der Finanzkrise 2008 passiert ist. Nämlich, dass der Staat und damit auch die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen eingreifen mussten, um die Großbanken zu retten. Äh, vielmehr hofft sie halt heute darauf, dass die ähm, ja, aufgrund der Krise etablierten Reformen und Strukturen heute greifen. Zum einen wird die sogenannte Federal Deposit Insurance Corporation einspringen. Die soll Einlagen pro Kunde A 250.000 US-Dollar sichern und ähm, dann hatte auch bereits schon die US-Notenbank FED angekündigt, ähm, weitere zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Einlagen der Kunden sicherzustellen.
0: Die deutsche Finanzaufsicht Bafin, die macht ja wegen der Schieflage der Silicon Valley Bank ihre deutsche Zweigstelle dicht. Inwiefern bedroht die US-Bankenpleite die hiesige Finanzstabilität?
1: Also zunächst muss man sich da laut den Expertinnen und Experten erstmal keine Sorgen machen, ähm, wo man sicherlich in erster Linie Vorsicht sein sollte oder was man hier auch in erster Linie tun sollte, ist Ruhe zu bewahren und sich von der Situation nicht verrückt zu machen. Denn darin lege derzeit tatsächlich die eigentliche Gefahr. Geraten Sparer und Sparerinnen in Panik und ziehen ihr gesamtes Geld von der Bank ab, dann könnte es nämlich tatsächlich zu einem sogenannten Bankrun kommen und der wiederum wirklich eine Krise auslösen. Dafür gibt es nach jetzigem Stand eigentlich keinen Grund. Ähm, könnte aber eine fatale Kettenreaktion sein. Also nehmen die Menschen ihr Geld von der Bank, ähm, dann müssen die Banken, um diesen extremen Geldabfluss wieder zu finanzieren, wiederum ihre Anleihen verkaufen. Da jetzt aber leider gerade die Zinsen so hoch sind, dürften die alten Anleihen am Markt relativ wenig wert sein und die Banken würden wiederum massiv an Geld verlieren und das wäre dann die eigentliche Gefahr.
0: Also am besten Ruhe bewahren und erstmal mit dem Geld, was man im Portemonnaie hat, zufrieden sein, sagt Marilena Pieska. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Sie waren Hauptanlaufstellen einer jeden städtischen Fußgängerzone. Erst haben die Eltern Klamotten geshoppt, dann ging es in die höheren Etagen zu den Spielsachen und Computerspielen. Und am Ende wurde im filialeigenen Restaurant noch gegessen. Das sind so meine Kindheitserinnerungen an Galeria Kaufhof. Heute hat der Betriebsrat der Warenhauskette gemeldet, dass Kaufhof 52 Filialen schließen will. Das würde bedeuten, dass 5000 Mitarbeitende ihren Job verlieren. Momentan gibt es 129 Kaufhof-Filialen mit über 17.000 Angestellten. Bereits vor zwei Jahren wurden im Zuge eines Insolvenzverfahrens rund 40 Filialen geschlossen. Hohe Mieten, Inflation und der Zustand der Gebäude sind nur einige Gründe, warum die Kaufhofkette seit Jahren in der Krise steckt. Noch in dieser Woche will die Ampelkoalition im Bundestag ihre Wahlrechtsreform beschließen. Das Parlament soll nämlich kleiner werden. Aktuell sind es 736, aber nach Plänen der Regierung sollen es bald nur noch 630 Abgeordnete sein. Union und Linke haben die Pläne kritisiert. Die Unionsfraktion hat angekündigt, gegen die Reform zu stimmen. CSU-Chef Markus Söder droht mit einer Verfassungsklage und auch Linken-Chefin Janine Wissler erwartet eine solche. Laut dem Entwurf zur Wahlrechtsreform soll die Grundmandatsklausel wegfallen. Die sagt folgendes, wenn eine Partei bisher drei Direktmandate gewonnen hatte, durfte sie eine Fraktion im Bundestag stellen. Deswegen hat auch zum Beispiel die Linkspartei eine eigene Fraktion im Bundestag. Heute ist der chinesische Volkskongress zu Ende gegangen. Und eine Meldung, die dabei ein wenig untergegangen ist, ist folgende. Der Iran und Saudi-Arabien, zwei Erzrivalen im Nahen Osten, haben angekündigt, dass sie ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen wollen. Jahrelang herrschte praktisch Funkstille zwischen den beiden. Aber jetzt wollen sich die Außenminister treffen und die Botschaften und Vertretungen sollen innerhalb von zwei Monaten wieder öffnen. Vermittelt wurde dieser geopolitische Erfolg von... China. Und das ist ein herber Bedeutungsverlust für die USA, sagt Matthias Nass, internationaler Korrespondent der Zeit, der schon heute in der Frühepisode über den Volkskongress berichtet hat.
1: In der Region hat Amerika immer genau die Rolle gespielt, die im Augenblick China äh, wahrzunehmen scheint. Und deswegen ist es für die Amerikaner natürlich ein, 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 eine ganz unangenehme äh, Entwicklung, dass dort plötzlich China als Vermittler, Auftritt zwischen Iran und Saudi-Arabien, das wäre die klassische Rolle der Vereinigten Staaten gewesen. Dann hat sich Amerika aber ganz bewusst entschieden, diese Rolle weniger zu spielen, um sich mehr Asien und dem Pazifik zuzuwenden, weil man meint, in Washington, das sei die wichtigere Region, auch aus, vor allem aus wirtschaftlichen, aber auch aus politischen Gründen, und hat sich äh, aus dem Nahen Osten und Mittleren Osten etwas verabschiedet. Und China geht da jetzt rein und spielt eine erstaunliche Rolle. Ob das auf die Dauer von Bestand ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber im Augenblick haben sie da einen diplomatischen Scoop gelandet. Zwischen
0: dem Iran und Saudi-Arabien gibt es verschiedene Streitpunkte. Es gibt religiöse Konflikte, denn der Iran ist schiitisch und Saudi-Arabien ist mehrheitlich sunnitisch. Aber es geht auch um die Vormachtstellung in der Region und um die Kontrolle des Persischen Golfs, der für den Ölexport essentiell ist. Was noch? Polizei, Rettungsdienste oder Behörden kriegen manchmal sehr merkwürdige Anfragen. Die Stadt New York hat jetzt die seltsamsten Anfragen der städtischen Telefonhotline 311 anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens veröffentlicht. Und ich kann dabei nicht anders, ich muss mir immer noch die Geschichte dahinter vorstellen. Zum Beispiel eine Anfrage war, ein Waschbär isst Lasagne auf meiner Veranda. Für mich klingt das total logisch, weil Waschbären dringen in den USA oft in Häuser ein und wenn jemand Lasagne auf der Veranda liegen lässt, schändlich übrigens, ja dann kommt natürlich ein Waschbär und isst die auf. Besonderer ist da die Anfrage, gibt es ein Gesetz, das vorschreibt, wie oft man die Toilette spülen darf? Ich wette, jemand hat die Toilette verstopft und dann so lange immer wieder gespült, bis sich die Nachbarn beschwert haben. Nur zu einer Anfrage konnte ich mir gar keine Background Story ausmalen. Zu folgender: Ich möchte eine Lärmbeschwerde gegen meinen Kühlschrank einreichen. Das war das Update von was jetzt. Morgen früh begrüße ich meinen Kollege Moses Fendel. Bei ihm geht es unter anderem um den Bildungsgipfel, der morgen startet. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Warum sollte jemand eine Lärmbeschwerde gegen den eigenen Kühlschrank einreichen? Keine Ahnung, was da die Hintergrundgeschichte sein könnte, aber genau deswegen brauche ich Sie. Bitte, 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 wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie sie uns an wasjetzt@zeit.de. Ich freue mich auf sehr kreative Stories, warum ein Mensch eine Lärmbeschwerde gegen den Kühlschrank einreicht.